0: SRF Audio Bald blickt die ganze Welt nach London, wenn König Charles III. in der Westminster Abbey mit heiligem Öl gesalbt und gekrönt wird. Hunderttausende werden die Straßen säumen, wenn der König in seiner goldenen Kutsche durch London gezogen wird. Die Monarchie gehört seit Jahrhunderten zur Architektur des Vereinigten Königreichs. Doch nicht wenige glauben mittlerweile, man könnte die Monarchie auch abschaffen entsorgen quasi wie überflüssiges Mobiliar.
1: International Eine Sendung von Patrick Wölser. Ein Galgenhügel ist kein schöner Ort, um eine königliche Sendung zu beginnen. Es weht ein eisiger Wind und auf den alten Eichen krächzen Raben. Doch dort, wo einst Räuber und Mörder gehängt wurden, liegt heute der Gemüsegarten von Janet Wark. Hier will sie in diesen Tagen für den König einen Baum pflanzen.
0: So we have a wee plaque ordered now for the tree, for the jubilee and them. Charles. Diesen Kirschbaum da habe ich zum Thronjubiläum der Queen gepflanzt. Und für Charles finden wir auch noch einen Platz. Da flattert immer noch die schwarze Binde, die ich nach dem Tod der Königin um den Stamm gebunden habe. Die nehme ich jetzt, glaube ich, ab. Denn jetzt, wenn Charles gekrönt wird, pflanzen wir auch für ihn einen Baum. Ich denke wahrscheinlich am besten gleich hier neben seiner Mutter.
1: Die 79-jährige Jeannette ist überzeugt, dass er ein guter König sein wird. Seine Mutter habe ihm ja hoffentlich beigebracht, wie man das mache, sagt sie ein wenig später, beim Tee in einer Cafeteria in Derry oder Londonderry, wie die Protestanten die kleine Stadt in Nordirland nennen. Die bevorstehende Krönung kann sie kaum erwarten.
0: I just love the royal with all my heart. Ich liebe die königliche Familie von ganzem Herzen. Das Porträt der Queen hängt in unserem Wohnzimmer. Wenn ich auf dem Sofa sitze, blicke ich empor zu dieser wunderbaren Frau. Ich bin eine überzeugte Royalistin.
1: Jeannette Dwork hat vor 50 Jahren in diesem schwierigen Zipfel des Königreichs während des nordirischen Bürgerkriegs einen Jugendclub gegründet. Einen Treffpunkt, wo sich Kinder beider Konfessionen treffen konnten. Eine Friedensinitiative, für die Jeannette 1999 von der Queen im Buckingham-Palast ausgezeichnet wurde.
0: Actually, Die Königin stand leicht erhöht auf einem Podest, denn sie war erstaunlich klein. Sie blickte mich mit einem klaren und warmen Blick an. Man durfte nur sprechen, wenn sie eine Frage stellte. Denn trotz aller Herzlichkeit konnte ich nicht einfach fragen, Elisabeth, was machst du heute Abend? Irgendwo wurde klassische Musik gespielt. Die Queen wusste genau, wer ich bin. Ich vermute, ein Höfling hat es ihr zuvor erzählt, aber ich war trotzdem beeindruckt und stolz, wie auch meine drei Söhne, die mich begleitet haben. Einfach wunderbar. Sie war so also beeindruckend.
1: Auf die Frage, ob die Monarchie bei allem Respekt heute nicht aus der Zeit gefallen sei, lässt Janet fast ihre Teetasse fallen.
2: Oh mein Gott, ich kann
0: nicht denken, wir können nicht ohne Monarchie leben. Oh mein Gott, ich kann mir Großbritannien ohne die Königsfamilie gar nicht vorstellen. Wir sind so glücklich, dass wir sie haben. Wenn wir nach London reisen, besuchen wir zuerst den Buckingham Palace. Die Katholiken haben den Papst und wir die Königsfamilie. Wir brauchen doch jemanden, zu dem wir aufschauen können. Helm
1: die Queen hat Janet Wark fast das ganze Leben hindurch begleitet. Wie die meisten Britinnen und Briten kannte sie nie eine andere Königin. Queen Elizabeth II. gehörte zum vertrauten Inventar der Nation bis zum 8. September des vergangenen Jahres, abends, kurz vor halb acht.
2: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said... The queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
1: Der Tod der Königin markierte das Ende einer Epoche und setzte eine monumentale Choreografie in Gang. Das Staatsbegräbnis war nicht nur ein Abschied, sondern auch eine vollendete Vorführung britischer Zeremoniekunst. Der Gottesdienst in der Westminster Abbey, die kilometerlange Prozession, die den Sarg durch die Straßen von London begleitete, die andächtige Überführung auf Schloss Windsor, allein in London säumten Hunderttausende Menschen die Straßen, um der verstorbenen Königin die letzte Ehre zu erweisen. Der Tod der Queen vereinte die vom Brexit zerrüttete Nation, erschien wie ein landesweites Bekenntnis zur Monarchie. Doch ist die Monarchie so unbestritten, wie es in jenen Tagen schien? Einer, der solche Fragen beantworten kann, ist der Professor für Politik John Curtis, im vereinten Königreich der unbestrittene Experte in Sachen
2: Umfragen. Tatsache ist, dass die negativen Schlagzeilen, welche die Königsfamilie in den vergangenen Jahren produzierte, dem Ansehen der Monarchie geschadet haben. Ich denke an die Skandalgeschichten von Prinz Andrew oder den Wegzug von Prince Harry und seiner Frau Meghan nach Kalifornien. Die Leute hatten immensen Respekt vor der Queen, aber sie haben immer weniger Respekt vor der königlichen Familie. Vor der Krönung von König Charles III. ist die Monarchie weniger populär als zu irgendeinem Zeitpunkt während der Regentschaft seiner Mutter. Because it looks as though King Charles will be crowned with the monarchy less popular than at any point, at least in known polling history.
1: Als die Queen 1953 gekrönt wurde, sei man nicht einmal auf die Idee gekommen, eine solche Umfrage zu machen, erzählt Curtis. Die Monarchie sei damals völlig unbestritten gewesen. Erste Umfragen zur Monarchie gab es erst ab 1983. Während Jahren bezeichneten konstant um die 70% der Britinnen und Briten die Monarchie als sehr wichtig. Bei der jüngsten Umfrage im April 2023 sank dieser Anteil auf ein Rekordtief von 58%. In der Altersgruppe der 18-24-Jährigen bis bezeichnet gar nur noch ein Drittel die Monarchie als relevant. Jede vertiefte Beschäftigung mit der britischen Monarchie muss mit Walter Badgett beginnen, einem der wegweisenden britischen Verfassungstheoretiker des 19. Jahrhunderts. Er machte einen Unterschied zwischen dem würdigen und glanzvollen Teil der Machtausübung im Staat, der Monarchie, und dem ausführenden Teil, nämlich dem Parlament. Hinter dem leicht abstrakten Konstrukt steht die Überzeugung, dass die meisten Menschen von der Politik intellektuell
2: überfordert seien. Walter Badgett war kein Demokrat. Er glaubte, die Leute seien zu dumm, um die Bedeutung und Funktion eines parlamentarischen Regierungssystems zu verstehen. Er war deshalb überzeugt, dass politische Entscheide am besten von klugen Männern hinter den Kulissen gefällt werden, während auf der Bühne die Königsfamilie für die glanzvolle Ablenkung sorgt und die Untertanen bei Laune hält. Man wollte, dass die Leute ruhig und zivilisiert ihrer Arbeit nachgehen. Eine zynische Sichtweise, die allein mit der chronischen Angst der damaligen Obrigkeit erklärbar ist vor den unkontrollierten Kräften eines revolutionären Mobs. Of the Mob essentially.
1: Adrian Wooldridge ist Historiker und Journalist. So befremdlich die elitären Ansichten heute klingen würden, glaube er jedoch, dass ein Teil des Badgett-Prinzips durchaus noch seine Gültigkeit habe.
2: Und das ist einer der most importanten Dinge, die Badgett gesagt monarchy, hat: Monarchie ist in eternal things. Die Monarchie ist in den großen, immer wiederkehrenden Ereignissen, die unser aller Leben prägen, verwurzelt. Geburt, Heirat und Tod. Es sind diese Etappen des Lebens, die uns alle verbinden und die über dem politischen Allerlei stehen. Der Glanz und die Kontinuität des Königshauses birgt etwas Tröstliches. Wenn die Königin stirbt, ist die Nachfolge bereits in der Stunde ihres Ablebens geregelt. Und wenn wir als Nation ein glanzvolles Ereignis wie die bevorstehende Krönung feiern, stiftet die Monarchie Identität und Zusammenhalt. Für
1: Tracy Borman, Historikerin und Autorin von Standardwerken über das Königshaus, ist der Monarch oder die Monarchin jedoch noch weit mehr als das Oberhaupt einer Vorzeigefamilie. Die Königin oder der König habe keine politischen Entscheidungsbefugnisse, aber durchaus eine politische Funktion, erklärte sie kürzlich im Rahmen einer Podiumsdiskussion.
0: And when they draw Egal, ob sie die Monarchie mögen oder nicht, die Leute hören genau zu, wenn der Monarch sich zu wichtigen Fragen wie dem Klimawandel oder zu sozialen Fragen äußert. Die Monarchie bietet Stabilität und schützt die Demokratie gegen Tyrannei. Ein Monarch, der nicht wiedergewählt werden muss, ist eine unabhängige Stimme. Er kann Ratgeber sein und ebenso ein Warner. Er steht über dem Alltag. Und je länger ein Monarch im Amt ist, desto wertvoller ist seine Erfahrung und damit sein Rat.
1: «Die Krone» sei kein Kopfschmuck und schon gar keine Netflix-Serie war kürzlich im konservativen «Daily Telegraph» zu lesen. «Die Krone» sei in Großbritannien der Bauplan für ein Staatswesen, das keine geschriebene Verfassung kennt. Traditionen und Symbole würden Identität stiften und das Land vereinen. Den nationalen Zusammenhalt mit mittelalterlichen Ritualen zu kitten, scheint jedoch einer wachsenden Zahl gerade von jungen Britinnen und Briten zunehmend weltfremd. Wenn der König seine Untertanen God besucht, sind die Antimonarchisten meist nicht weit. So auch als der König und seine Gemahlin am Gründonnerstag in der gotischen Kathedrale von York den Gottesdienst besuchen. Bereits seit den frühen Morgenstunden säumen hunderte Menschen die Straßen der mittelalterlichen Stadt im Norden Englands. Der Bischof, der Bürgermeister und Armeeveteranen haben sich erwartungsfroh in der Morgensonne vor dem Hauptportal aufgestellt. Weniger entspannt wirken die Sicherheitsbeamten in den schwarzen Regenmänteln. Gleich neben dem Seitenportal haben sich einige Dutzend Personen versammelt. Sie tragen gelbe Plakate mit der Aufschrift Not My King. Darunter die 21-jährige Immigen mit dem silbernen Ring in der Nase.
2: It's outdated. It's archaic. It's unnecessary. It's
0: Was wir hier erleben, ist völlig aus der Zeit gefallen, archaisch und völlig überflüssig. Dass Titel und Macht innerhalb einer Familie vererbt werden, widerspricht jeglichem demokratischen Verständnis. An der Spitze unseres Landes wollen wir Leute sehen, welche die britische Gesellschaft und deren Vielfalt repräsentieren. Leute, die wir gewählt haben. Und dies sind sicher nicht Charles und Camilla.
1: Doch in York gibt es an diesem Tag nur Charles und Camilla. Sanft kommt die königliche Limousine kurz vor elf vor dem Hauptportal zum Stehen. Spieldosenartig setzt ein fein justiertes Räderwerk der Motorik ein. Männer verbeugen sich, Frauen knicken, Kinder winken, der König nickt, die Königin lächelt. Nur Graham hält sich nicht ans Protokoll.
0: Not like
1: der bärtige Graham mit dem Megafon ist der Chef der nationalen Bewegung der Anti-Royalisten. Die Mehrheit der Zaungäste ist über dieses Benehmen definitiv not amused und intoniert empört, God save the King. Würstenschnitthaarige Sicherheitsbeamte mit Knöpfen in den Ohren spannen hastig ihre Regenschirme auf, um dem König den beschämenden Anblick zu ersparen. Doch dieser ist längst in der Kirche verschwunden. Zeit, sich mit Graham Smith zu unterhalten. Für den 51-jährigen Historiker ist die Monarchie ein Verstoß gegen das demokratische Prinzip, dass alle Menschen gleich sind.
2: Deshalb sind wir neidisch auf die Schweiz und ihre Verfassung. Niemand sollte durch den Zufall seiner Geburt über den anderen Menschen stehen. Die Royals sind Multimillionäre, deren Kinder automatisch Staatsoberhaupt werden. Wie wollen wir da noch von Chancengleichheit und sozialer Mobilität sprechen? Als ich kürzlich dem König begegnet bin, war es für mich völlig klar, dass ich mich nicht verbeuge und ihn schlicht Charles nenne. Das hat er zwar nicht ganz verstanden, aber so gehen gleichberechtigte Menschen miteinander um.
1: Doch so zweifelhaft die genetische Lotterie sein mag, die Erbmonarchie wird oft gerade wegen ihrer Kontinuität gepriesen. In einem Land, in dem jüngst die Premierministerin Downing Street häufiger ausgewechselt wurden als die Wache vor dem Buckingham palast bietet doch wenigstens die Monarchie eine gewisse Stabilität.
2: Die britische Geschichte der jüngeren Vergangenheit würde ich nicht unbedingt als stabil bezeichnen. Wir hatten während 40 Jahren einen blutigen Bürgerkrieg in Nordirland. Die Hälfte der Schottinnen und Schotten möchte unabhängig werden. Ich sehe also ihr Zerfall als Stabilität. Und wenn wir noch weiter zurückblicken, haben Monarchien nicht für Stabilität gesorgt, sondern für Kriege, Revolutionen und Chaos. In York ist der
1: Gottesdienst mittlerweile zu Ende. Zum Abschied steht das geistliche und weltliche Begleitpersonal in farbigen Talaren und Uniformen noch einmal gebeugt spalier. Der König lächelt milde, drückt Hände, streichelt Kinderköpfe und rollt dann im weinroten Rolls Royce so sanft davon, wie er aufgetaucht ist. Entfernt erinnert die Szenerie an den Vatikan. Kein Papamobil, kein Zolibat, aber ebenfalls irgendwie vom realen Leben abgekoppelt. Für die britische Schriftstellerin Hillary Mantle ist die Frage über den Sinn der Monarchie deshalb am ehesten mit der ethischen Debatte vergleichbar, ob man Pandabären halten soll oder nicht.
0: Im Unterschied zu den Pandas hat unsere derzeitige Königsfamilie zwar keine Schwierigkeiten mit der Fortpflanzung, aber sowohl die Haltung von Pandas als auch die Royals sind sehr teuer und beide haben Mühe, sich einem modernen Umfeld anzupassen. Aber sind sie nicht interessante Wesen? Sind sie nicht schön anzuschauen? Manche Menschen finden sie liebenswert, doch andere bemitleiden sie wegen ihrer prekären Situation. Denn jeder starrt sie an und, egal wie geräumig das Gehege ist, in dem sie leben, Es ist immer noch ein Käfig.
1: Als die preisgekrönte und unlängst verstorbene Schriftstellerin 2013 in der London Review of Books ihren Essay über die Monarchie publizierte, kam dies beim Publikum gar nicht gut an. In Großbritannien kann man sich fast über alles lustig machen. An der Magie der Monarchie sollte man jedoch nicht kratzen. «Für viele Britinnen und Briten stelle die königliche Familie halt immer noch eine Art Trost dar, der sie die Zumutungen des Alltags vergessen lasse», meint der Historiker und ehemalige britische Staatssekretär Norman Baker. Er hat mit seinem Buch «Was wir über die königliche Familie nicht wissen sollen», so etwas wie eine Streitschrift für Republikaner geschrieben. Für Baker besteht die Magie der Monarchie in erster Linie darin, dass
2: es sie überhaupt noch gibt. Die Zeit der Monarchie läuft ab. Denn Charles ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Er genießt bei weitem nicht mehr den gleichen Respekt wie seine Mutter. Junge Briten und Britinnen unterstützen zunehmend die Abschaffung der Monarchie. Zudem ist sein Königreich am Zerfallen. Sowohl Schottland als auch Nordirland streben nach der Unabhängigkeit. Doch der unmittelbare Machtverlust droht Charles auf der Weltbühne. Immer mehr Commonwealth-Länder wollen ihn als Staatsoberhaupt loswerden. Ja, wenn alles zusammenbricht. Wovon genau ist er dann noch König? Thousands of Jamaicans give a warm welcome to Her Majesty the Queen and the Duke of Edinburgh when they visit the island's old capital Spanish town.
1: Tausende von Jamaikanerinnen und Jamaikanern begrüßten die Queen und ihren Ehemann Prinz Philip euphorisch, als sie 1953 ihre Untertanen in der damaligen britischen Kolonie besuchten. Die Queen war die erste britische Monarchin, die nicht mehr über ein Weltreich herrschte, sondern dessen Zerfall begleiten musste. Im Commonwealth lebte wenigstens der Geist des Empires ein bisschen weiter denn viele ehemalige Kolonien behielten die Queen noch als Staatsoberhaupt, nachdem sie unabhängig geworden waren. Der lockere Zusammenschluss ehemaliger Kolonien wurde deshalb von der Queen zeitliebens mit viel Hingabe gepflegt. The way in which the Queen Elizabeth II positioned herself vis-à-vis the Commonwealth and its founding as a sort of enduring connection.
2: Die Art und Weise, wie Königin Elisabeth II. den Menschen in den ehemaligen Kolonien begegnete und ihr ehrliches Interesse waren ein entscheidendes Element für den Zusammenhalt des Commonwealth. Dazu kam der Respekt, den die Leute in Afrika oder in der Karibik für sie empfanden. Ich glaube nicht, dass König Charles III. künftig diese Resonanz genießen wird. Viele Länder streben nach Unabhängigkeit und er wird eher als eine Person wahrgenommen, die mehr als das halbe Leben im Schatten der Mutter gelebt hat.
1: Sagt Professor Matthew Smith, der am University College in London Geschichte unterrichtet. Das Commonwealth umfasst heute 56 Staaten. In 15 davon, darunter Kanada, Australien oder Jamaika, war die Königin nominell immer noch Staatsoberhaupt. Ob aber dort dereinst noch Banknoten mit dem Porträt ihres Sohnes gedruckt werden, ist fraglich. Gerade in der Karibik sind immer weniger Länder bereit, einen britischen Monarchen zu akzeptieren und höflich am Straßenrand zu winken, wenn Royals in weißen Uniformen den Untertanen die Aufwartung machen. Bereits eingeholt wurde die Fahne des britischen Königshauses in Barbados. Nach 396 Jahren sei es definitiv Zeit, sich von der kolonialen Vergangenheit zu lösen und das Steuer selbst in die Hand zu nehmen, erklärte Premierministerin Sandra Mason am 29. November 2021 in der Hauptstadt Bridgetown.
0: «We now turn our vessels bow towards the new
2: republic.»
1: Die Bewohnerinnen und Bewohner der Karibikinsel seien künftig nicht mehr untertanen, sondern souveräne Bürgerinnen und Bürger. Die betagte Queen schickte damals ihren Sohn Charles nach Barbados, um der jungen Republik alles Gute zu wünschen. Der damalige Prinz betonte während der Abschiedszeremonie nicht nur die Verbundenheit mit dem Land, sondern bedauerte ebenso die dunkle Vergangenheit der britischen Kolonialzeit. Ein Bedauern? Das der heutige König im vergangenen Jahr am Commonwealth-Gipfel in Kigali, in Ruanda, wiederholt
0: hat.
2: Wir müssen heute anerkennen, dass die Anfänge des Commonwealth in einem der dunkelsten Kapitel der britischen Geschichte liegen. Es fehlen mir schlicht die Worte, um den Schmerz zu beschreiben, den ich empfinde, je mehr ich lerne und erfahre, was den Menschen im Zeitalter der Sklaverei angetan wurde.
0: As I
1: man habe das Bedauern in Afrika und in der Karibik zwar zur Kenntnis genommen, aber dieses werde nicht ausreichen, sagt Matthew Smith, dessen Forschungsschwerpunkt das Vermächtnis des britischen Sklavenhandels ist. absolutely Ich denke,
2: eine Some form of eine Entschuldigung ist unvermeidlich. Nur eine solche anerkennt die Schuld am vergangenen Leid und macht eine angemessene Aufarbeitung der Vergangenheit überhaupt möglich. Die Länder, die den Schrecken der Sklaverei erlebt haben, wünschen sich Gerechtigkeit. Das kann eine finanzielle Wiedergutmachung sein. Aber ein Anfang wäre schon mal eine Debatte, wie das düstere Kapitel aufgearbeitet werden kann. Und dazu ist eine Entschuldigung der
1: erste Schritt. Doch eine solche wird es vorderhand nicht geben. Als er noch Prinz von Wales war, war Charles dafür berüchtigt, dass er sich in die Politik einmischte. Doch als König werde er sich nur entschuldigen, wenn ihn die britische Regierung dazu auffordere, sagen Verfassungsrechtler. Es sei mittlerweile bestens bekannt, dass alle Reden des Königs entweder von der Regierung geschrieben oder von dieser redigiert würden. Egal ob sich der König entschuldigt, im Deutschen Bundestag die Kollateralschäden des Brexit zurechtdrückt oder Ursula von der Leyen zum Tee empfängt, der Einsatz der diplomatischen Softpower des Palastes wird von Downing Street orchestriert. Doch Zeichen setzen kann der König trotzdem.
2: Buckingham Palace says it's cooperating with an independent study exploring the relationship between the monarchy and the slave trade in the 17th and 18th centuries.
1: Vor wenigen Wochen ließ der Palast überraschend verlauten, dass die Verstrickung des Königshauses in den Sklavenhandel untersucht werden solle. Der König habe entschieden, dass die royalen Archive für ein entsprechendes Forschungsprojekt geöffnet würden. Zwei unabhängige Historikerinnen sollen das dunkle Kapitel des Königshauses aufarbeiten, was sie finden könnten, hat der Geschichtsprofessor David Olushoga gegenüber der BBC schon mal skizziert. Well, ich denke,
2: es ist heute belegt, dass alle Monarchen, angefangen von Elisabeth I. im 16. bis zu ihren Nachfahren im 18. Jahrhundert, direkt oder indirekt in den Sklavenhandel involviert waren oder davon profitiert haben. Eine der ersten Sklavenexpeditionen von Joe Hawkins nach Afrika wurde von Elisabeth I. mitfinanziert. Charles II. und sein Bruder James waren Teilhaber der britischen Handelsgesellschaft in Westafrika. Das sind nicht neue Erkenntnisse, die Quellen liegen vor, aber sie wurden noch nie untersucht und diskutiert.
1: Jetzt soll darüber diskutiert werden. Bis 2026 sollen die historischen Fakten auf dem Tisch liegen. Nicht allen in Westminster hat die Offensive des Königs gefallen. Doch Catherine Meyer ist überzeugt, dass der König die nachfolgende Debatte nicht scheuen wird. Sie ist die Autorin einer Biografie über den neuen König Charles III. Das Buch ist zwar nicht offiziell autorisiert, gilt jedoch als Standardwerk, denn Meyer hat den einstigen Prinzen auf vielen Reisen begleitet und sich oft mit ihm unterhalten. Wenn am 6. Mai in der Westminster Abbey die Krönungshymne erklingt, die Georg Friedrich Händel 1727 für König George II. komponiert hat, ist Charles III. 74 Jahre alt. Kein Monarch in der britischen Geschichte hat so lange warten müssen, bis er den Thron besteigen konnte. Doch dies im fortgeschrittenen Alter zu tun, habe durchaus Vorteile, sagt Mayer.
0: Als König hat Charles III. nicht mehr allzu lange Zeit, seiner Regentschaft einen Stempel aufzudrücken. Aber er hatte über 50 Jahre lang Zeit, sich auf seine Regentschaft vorzubereiten. Er ist sensibel und weltoffen. In vielen Dingen ist er ein Pionier. Er hat sich bereits vor 40 Jahren für Umweltschutz und Biolandbau interessiert. Er interessiert sich für soziale Fragen, für Religion. In dem Sinn ist er ein moderner König. Gerade wegen seines Alters wird er sich nicht scheuen, Dinge wie die Sklaverei anzusprechen. Eine erstaunliche Seite von Charles ist, dass er nicht nur König ist, sondern glaubt, ebenso die Welt retten zu müssen.
1: Die Welt wird nun vorerst einmal Zeuge, wie Charles gekrönt wird. Sein Wille, die Monarchie zu reformieren, lasse sich bereits am Programm erkennen, sagt seine Biografin. Die Krönung von Charles soll überschaubarer, preiswerter und inklusiver werden. Sie dauert nicht mehr drei Stunden wie bei seiner Mutter, sondern nur noch eine Stunde. Statt 8'000 sind nur noch 2'000 Gäste geladen. Die Krönung soll, so schreibt der Palast, die Rolle des Monarchen in der heutigen Zeit widerspiegeln, während sie gleichzeitig in langjährigen Traditionen und Zeremonien verwurzelt bleibt. So wird auch Charles nach tausendjähriger Tradition mit heiligem Öl gesalbt, bevor ihm die Krone aufgesetzt wird. Eine Erinnerung an die Vorstellung, dass Könige und Königinnen von Gott auserwählt sind. Der Vorgang sollte ihm durchaus vertraut sein. Denn er war bereits einmal dabei. Als seine Mutter gekrönt wurde, saß er als Vierjähriger auf der Seitengalerie der Westminster Abbey und gähnte.
0: Das war ein Podcast von SRF.